0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是 F J， 我是思活，我是柯哲啊。今天我们要聊的这一期 V G 聊天室的主题其实非常的简单，就是我们想分享一下自己喜欢的游戏音乐。就我，我感觉这是我准备过的框架最简单的节目了
1: 。怎么突然想来游戏音乐了
0: ？呃，可能就是因为我本身比较喜欢音乐吧。嗯，就爱听，虽然也说不上有什么专业。的东西，嗯
1: ，我以为是因为《一读三》的很多音乐让你感触颇深，啊、然后想也来分享一下自己的、
0: 啊。那个其实，那个其实也说不上有特别大感触。就平时我会比
1: 较注意听这些音乐的部分嘛，反正就是玩完某款游戏了，然后去收藏一下，去听一下这个游戏的音乐，然后导致这一年网易云十佳音乐，然后里面全都是游戏音乐。对然后他给你分类二次元是吧？<笑>对、啊。<笑>
0: 嗯、呃，那那我觉得今天聊这个，呃，这些音乐的话，我觉得像刚刚说的，其实我们也不是什么专业人士啊，我们不会从什么很专业的角度去聊这个音乐，可、嗯、更多是一些，呃，就是个人听感，就自己主观感受上的东西吧。嗯。啊，可能我会比较装一点啊，因为我自己喜欢去看那些什么音乐分析的那些节目嘛。嗯。然后也会稍微。尝试从这样的角度去看，能不能听出一些我自己能听出来的东西
1: 。我就只,只是分享一下，可能呃游戏当中一些触动我的点。嗯，哎，那那其实今
0: 天你们打算要分享什么样的游戏的音乐？我先说，我先说，我基本上我其实有很多想说的，但是今天我只准备了《逆转裁判》里面的音
1: 乐。嗯，你准备逆转裁判，那我其实也有一个跟逆转相关的一个就是逆转检视里面一个人物的 BGM 啊、哦，人物主题曲，然后还有审判知识那个主题曲，以及动森的一首曲子
2: 。啊、嗯，那柯泽呢？我这边是女神异闻录三，就是 P 3 P 的一首几首曲子。嗯，然后最终幻想十五的主题曲，还有那个卡利古拉二的几首曲子
0: 。啊、嗯，那我我我为什么为什么要一开始就要先问大家要分享什么样的？作品的音乐，因为我就觉得说，我们聊这个音乐，毕竟我们也不是专业的，那我们聊这个东西的时候，可能更多是一些跟这个游戏音乐它绑定的一些回忆，<对>比如说是一些<对>剧情相关的，对，可能跟剧情有关，也可能是啊，可能是印象深刻的一些游戏情节啊，或者是也可能是游戏之外的一些玩家的回忆、嗯啊、但是我觉得可能呃，会一定程度上涉及到剧透，是吧？那我觉得应该一开始要说清楚，你们会有涉及剧透吗？我应该不会吧。哦，是这样吗？嗯、对
2: 我应该也没
0: 有啊。那那我说的逆转裁判就很多剧透了啊，大家小心一点、嗯、啊。就因为其实他的那些触动我的点，其实很大部分是跟剧情相关的，所以就没、嗯、就是在那个情节恰到好处的响起的那个音乐，嗯就是、音乐对，就是立刻让你带回来
1: 那种时候。
0: 是，如果你直接听那个音乐的话，我觉得应该可能不会有什么感觉。但是如果你结合那个剧情，就完全不一样了。嗯、这个就是差很远了。那我再问你们一个问题啊，就是你们最早意识到游戏音乐这个东西是一个什么时候，或者是什么作品？就所谓的意识到音乐这个部分，当然我们从一开始玩电子游戏，肯定就会听到它的音乐，是吧？对。那我觉得这个意识到就得是你会觉得说这个音乐触动到你了，就让你有一些啊、呃、听别的声音不一样的感觉，或者说是它能够让你产生一个非常。印象深刻的一个点，或者是能能够让你有一些思考也可以的。像我就是，我会比如说我听一个歌，我觉得它这个节奏很带劲什么的，嗯，我觉得我听它的时候，我的身体忍不住要摇动起来，我就会忍不住想，为什么它能产生这样的效果？就当我开始想这些问题的时候，我觉得就是一个开始意识到这个音乐的一个时刻。嗯、那你们的这个时刻是？在一个什么样的作品里面
1: ？我我就俗了一点吧，我就觉得这个游戏音乐还挺好听的，那我去搜一下，然后下载下来，放到我以前那个 M P 三里面，哦、然后去听一听。那是那是什么作品？啊、呃，最初可能就是小时候，大家肯定是玩那种国产的网游嘛，嗯啊，也不只是国产网游，可能还有国外网游。然后、嗯、呃，印象比较深刻的就是 D N F 吧。毕竟当时那个年代，肯定大家或多或少都有接触过。嗯，然后现在一听到他那个大厅的那个曲子，噔噔噔噔噔噔噔噔，哦,哦,哦，就是启动游戏的时候选<对>选角色的时候，我现在就都会感觉到有有种肝痛的感觉，说明当年打了不少呀、哎，确实太投入了。我确实以前
0: 我也我也打了很长时间的 DNF 嘛
1: ，我当时好像是
0: 有一段时间是用这个曲子来做手机铃声。的
1: ，那你不会腻吗？啊啊、还好，不是有一句话嘛，就是当你恨某首曲子的时候，你就把它作为你的手机铃声。不会
0: 啊，就我觉得手机铃声是一个向别人展示我的爱好的一个东西，一个渠道。我一直在期待，虽然从来没有发生过，我一直在期待有人听到我的铃声之后啊，就跟我说搭讪说啊，你也喜欢什么什么什
1: 么啊、哦？我记错了刚才那句话，应该是。然后你恨某首曲子的时候，你把它当做你的起床铃声啊对对对,对,对、啊，起床
2: 铃声这个我当做确实再也不喜欢那首曲子了
1: 。<笑>啊，也我觉得也还
2: 好吧。啊，确实，我又把
1: 游戏的音乐当做手机铃声过，就是那首啊，也不是游戏音乐吧，就是那个那首《皮卡丘之歌》，就全员都是皮卡丘的。哦游戏衍生的音乐，对对对，算是
0: 。那我自己的话，我最早意识到这个游戏音乐，音其实就是《逆转裁判》了。呃，也是为什么这一期节目我要选它，就全部都是要聊它的里面的曲子嘛。我当时我记得是在呃高中的时候，我家里其实是有一台配置很弱的电脑，而且还是我表姐送给我的，就是她淘汰给我的，嗯，就她她用用完的旧电脑，然后家里也没有网。然后我玩游戏就基本上只能玩 GBA 的模拟器，对，那当然也是盗版了。当年，那所以其实逆转裁判系列是我玩过最多周目的系列游戏，因为当时没东西可玩还多周目吗？就重复玩了、啊，因为我没东西可玩那时候。哦，我只能反反复复的玩，反反复复的玩。所以那些有些音乐其实是真的是已经刻进了 DNA 里面，就非常的非常的印象深刻啊。那柯泽，你你的最早意识到游戏音乐的一个作品是什么？
2: 应该就是我高三时候玩的那个《女神异闻录三》携带版，就 P 3 P 嘛
0: 。哦，就 PSP 上的。能
1: 理解，
2: 对，毕竟它
0: 的音乐太出挑了。嗯,嗯,嗯，它好像整个整个系列是不是一直以来都是有一个特征，就是音乐比较出众
2: ？呃，就前两部我不知道，但就是第三代往后，就是新的这四代是都。不错，正好三也是
1: 转型之作嘛，嗯、然后风格上也有了变化。<对>那你刚刚其
2: 实也说，啊、呃，你这
0: 一期准备要聊的就有包括这个 P 3是吧？对，那来来分享一下你最喜欢的 P 3的曲子是
2: 什么 ？P 3 P 这边我是准备了两首曲子，一首是 one、嗯《o n e to Be Close
1: 》。那我们要先放一下，对
2: ，来，我们插入一段音乐。<笑>
1: 非常有活力的一首曲子啊，嗯、就是尽管我我确实我承认我没有玩过 P 三，但我听这首曲子的时候，我就感觉脑海中浮现出一种两个人在那边斗舞的这种画面
2: 啊，真的，你们不要再打了，对吗？啊、对对对对对啊，<笑>啊，因为这首其实它是 P 三，就是主角团他们放学之后就音乐就换到这一首嘛，嗯，就是非常欢快而且律动感很强的一首曲子，就象征着让学校课程结束。接下来就都是学生们的那个自由活动时间了，然后，但他又不是那种非常狂欢、放肆嗨的那种感觉嘛，嗯，是那种稍微有点想压住自己高兴的情绪，然后又不自觉有点情绪外露的那种感觉，哦，
1: 嘴角微微上扬，对。那那通
0: 常通常播这个音乐的时候，游戏里是一个什么样的进程？就是一个自由活动的
2: 时间吗？对，就是你上完一天课，然后。放学了可能会在城市内走动或者在校园内走动，哦、就会放这首音乐，就比较欢快嘛。嗯，哦、有一点青春活力这种感觉。你,你当时
1: 玩的时候那个心情，<对>下课了是
2: 高三之后嘛？<笑>而且就是因为当时我的英语水平、翻译水平可能就没有那么好。嗯，而且我听音乐的时候也没有就仔细听他的歌词，就以为这曲子就 Want to be close， 他意思就是哎快要关门了。<笑><笑>就哎呦，要快要关门了，就赶紧嗨吧，就这么一种感觉
0: 。想要下班，这个是一个小卖部的歌是吧？<对>想要关门啊、呃，我要下班是吧？是。嗯，那实际上呢
2: ？哦，它其实的曲子意思大意啊，就是说是呃呃，我想要与你关系更好，与你更加亲密，就 want to be close， 就是互相间关系亲密的感觉嘛。啊、嗯，对，对，就是这个意思。嗯哦
0: 、那实际上它跟游戏的呃内容其实是有一定关联吗？
2: 对，因为就是。呃，主角都是学生嘛，你上课总不能就开小差，就是互相调情之类的。嗯
0: 、调情还行，对，然后就是也不是不可以，
2: <笑><笑>你把它当恋爱游戏是吧？然后就是放学之后，我们就是主角团之间才有那个呃时间来一起就是发展关系啊，比如说社团，就是那种社团感觉嘛、哦，社交活动，学生对，嗯，然后就是有种感觉就是啊，我和你之间关系更亲密，然后就放了奏去是，我觉得比较合适的
0: 。嗯、哦。所以你喜欢这个曲子的原因是、嗯
2: ，呃，因为它是本身是风格我比较喜欢，嗯、因为当时我听的基本上都是那种动漫曲子，就是那种、嗯、怎么说呢啊，比较燃那这种，就是比较克制、比较压抑这种，但是你也能感受那种感觉。哦、我
0: 我懂你的意思了，嗯，就是我其实最近也有遇到一个这么这样类似的转变，就是我之前其实听很多是我最初接触。啊、呃，日本的音乐我是先从偶像开始的，嗯、然后很多是那些比较正统的偶像的那种曲子、嗯、那种曲风，然后后面听的歌越来越多呢，其实就会每遇到一个新的类型，像我最近遇到开始听那个 funk 这个类型的音乐的时候，我就会觉得很大的冲击，嗯、就是它跟你平常听的完全不一样了，有很新鲜。我大概懂你这个意思。好，你继续，嗯、你继续
2: 。然后接下来第二首曲子是那个。呃，它中文名应该叫盐户台分疗
1: 。感觉、哦、是不是
2: 宿舍里面的一个 BGM？、嗯、对，不仅宿舍，而且它也是。呃，周末自由活动的时候也会，有时候也会放这首曲子。我我看这五
1: 个字摆在面前，哦、就感觉是新华字典里面翻五页，然后每页找
2: 一个词，<笑>然后凑
1: 在一起，<笑>完全看不懂这是什么意思
2: 。具体情节我不太记得，但它确实就是主要在你宿舍的时候会播放这首曲子。嗯，比如说主角回来，他可能他这一步他有个设定，比如说你会去厕所。比如上厕所的话，他会说啊，你今天呃状态不错，然后有一些 buff 加成，或者什么什
0: 么等等一下，等一下，什么叫上厕所？然后说你今天状态不错，什么意思
2: ？就是可能比较通畅
0: 啊？这个游戏还有这种判定吗
2: ？呃，有的，就是相当于每天出门战斗前有个上 buff 的那个操作嘛
0: 。哦，上上厕所在游戏里面是一个上 buff 是吧
2: ？对，相当于这种东西、哦呃。有时候他是进到厕所里面，就对着那镜子说，哎，他发现今天自己好帅啊。<笑>然后又又唱了一个 buff， 对，然后他这首曲子就本身最突出的那个点嘛，就是他那个号的声音，然后还有一个男人在上面说唱的片段嘛，哦、主要的点就是这两个，然后总体来说是一种，呃、比较重节奏感的音乐吧，然后它本身曲子主旋律变化不大，嗯、就是那个调。来一遍，然后再来一遍，就是它比较重节奏、轻旋律的一个类型。嗯，差不多。然后就是，但《幕黑僵师》就是它在编曲之后，就是你这片段虽然重复，但会有一点呃小的变动、小的变化。比如说，它有时候这一段它会加入一点小提琴，嗯嗯，嗯嗯而下一个重复的片段它会加一点那种电子音，有点像那种架子鼓的那种感觉。哦，然后会会帮你处理的就非常耐听
0: 。嗯。就可能更多是节奏方面有一些变化，是吧？
2: 对，然后前面也提到，就这首曲子是主角在宿舍还有一些校外行动时可能会放的曲子嘛。然后这首歌，因为我特别喜欢，当初我就专门就是因为它这游戏是你只要不推进事件，然后它那时间是不会流逝的嘛。嗯。然后你就可以一直在这个场景里，你要一直听着这首 BGM 哦。然后我就经常会卡在一个场景里，什么都不干，就为了听这首歌
0: 啊。那你就光听着他，也不干其他事，嗯、还是在一边在干其他事
2: 情？呃，是,是在干其他事，因为刚好顺便说一下，因为那时候我是高三嘛哦，然后。哦作业用 BGM， 对，作业用 BGM， 啊 ，PSP
1: 藏在兜里面，然后一根耳机线从袖口那边伸出来，对，手假装捂着自己的耳朵，然后再沉思是吧？是，
2: 然后当时因为我确实没有想过，就是呃游戏音乐它会单独作为一个专辑来出嘛，嗯，我就以为就是你要听首曲子，你就只能在那个游戏里面听，嗯。然后我就，所以我就一直很大胆，就把 P I P 就带到教室，因为是当时已经是第九轮复习，相当于所有课都上完了，这种复习嘛。嗯。然后基本上每天都是自习要做卷子或者自己看书之类的。然后我当时因为心比较杂嘛，就不你想玩，然后但是你又得学，所以我就说啊，把这种想玩的心态寄到这音乐来
0: 。啊，好学生不要学他
2: 。对，就不要嘛，好学生不要学我。然后当时是。有一次听得特别嗨，然后 P i P 我一般是放在口袋里的，嗯，那时候就没注意，就放到那个抽屉里，然后被班主任看到就被拿走
0: 了。哦，看到你的抽屉里有一个亮着的电子设备。对，那毕业之后他又把 P S P 还你
2: 吗？对，有还，因为他和我其实住在同一栋楼，同一栋楼还行。对，然后我毕业了就下楼找他就要回来了。<笑>呃，对，然后这这个 P I P 被没收，其实之前电台我们也提到过，然后就是它其实对我影响还是挺大的。就是我们学校有一种情况是，你不可以带 P S 这种可以看视频的设备，但你可以带,、呃、带 P S 那个不 M P 3是吧？ M P 3对啊，只听歌的设备可以。<笑>对听歌设备，因为我们有那种英语的那种听力嘛，嗯，就你可以找老师去考，然后来听那种那个英语听力哦，这个学校是允许，但是如果你是 M P 4就不行了，因为你可以看视频嘛，嗯，然后既然能带 M P 3我就想着就应该不可能只有我就喜欢游戏音乐这种东西吧，嗯，比如、啊、特别是像那个 P 3 P 音乐还那么好听，就可能会有人就是专门录回来上传到网上，然后把那个曲子下来，我可以一直听着它。后面发现就是打开心世界的大门嘛，啊、哦！你就你
0: 去去找了，然后就发现了
2: ，发现确实有就是音乐游戏音乐，它会出专门一个专辑，嗯，你可以把它全部下来，一直听到爽，嗯。这就是我接触游戏音乐，就是最早接触，甚至对它感兴趣，就是因为 P 三 P 吧
0: 。哦，原来如此。那苏活，你来分享一下你要分享的啊、呃、曲子是、嗯
1: 、哪个游戏来着？啊、什么、就是？判知逝是吧？对对对。嗯，不过我先感谢一下这期选题啊。啊，就是因为你跟我说有这句选题之后，我就啊、呃，昨天下午嘛，就是坐在工位上，什么事情也没干，然后就在那边光听曲子了，听了一下午曲子。你们两个坐在我旁边，以为我在摸鱼，一直在打枪，<笑>是不是？<笑>对，我以为你是要
2: 呃要写什么评测之类的。然
1: 后其实我就是把游戏声音关掉，然后一直在呃反复的听不少老曲子的音乐。其实很多曲子当年听过很多遍，但是这几年就听的少了嘛。然后现在又回去听了一下，就比如说，有有种新鲜感，对吧？对，去听那个去月球的那个。呃、uh, ，forever 就马上就梦回到了通关去月球的那个下午，嗯，我坐在屏幕前痛哭流涕的那个样子。哦，然后，然后今天上午的时候，因为。呃，电台下午录嘛，然后我又自己去找了一些音乐，去听了一下那个 TGA， 他每年不是会有一个音乐串烧嘛？啊，是是串是，包括还有一些音乐表演什么的。二零一八年那一场真的是特别特别棒。对，嗯，那那场那场有什么特别？那一年是汉斯季莫来负责整体的音乐的，嗯，然后他编排的特别好，把几个音游戏的音乐融的特别棒。而且那一
2: 年那几个游戏，他的呃都有这种特别嗯呃吸引人的曲子，不像这几年可能就稍微有点平淡。
1: 嗯，然后我听那个蔚蓝的那个调调，然后我马上就想起了我在我哪怕打通 A 面都死了一千来次的那个那个记忆，立刻浮现了起来。<笑>然后废话就不多说了。然后，然后我想安利的一首曲子其实很近，就是去年刚发售的《审判之誓》。哦，呃，我之前年度电游戏那期电台也说过嘛，《审判之誓》是我二零二一年。的年度游戏，嗯，当时没有提的一点就是，我也非常非常喜欢游戏的主题曲，就是阿豆，呃，应该怎么念 ？A D O 阿杜、啊、的唱的那首那个涡旋。嗯
3: 誰敢逆？
1: 这歌手最近为很多人所知道，可能可能是因为他担任了那个《海贼王》红发歌姬这部电影里面那个香克斯他女儿的那个、哦、歌曲的演唱者。其实更早，其实更早啊、呃，对他出名的更早嘛。嗯、对，我是听了那首曲子，我才去查他的资料，发现他特别特别年轻。嗯，呃，唱《审判之日》的时候那一年才十九岁吧，今年是二十岁了，这么年轻就有这么有爆发力的嗓子，就是非常震撼到我的。然后这首曲子其实。在审判之誓，它之前有个试玩版，嗯，试玩版只是发行的第一个案件，对，那个时候就已经，其实你在进游戏的那时候已经可以听到了啊，那个时候其实就第一反应是，哎，真好听啊！当
0: 时你完全没有接触到这个游戏的剧情故事的时候，你就已经觉得它很
2: 抓耳了，是吗
1: ？对，非常非常抓耳，就是。那种嘶吼的那种嗓音，呃，很与众不同。
2: 嗯、就中间他那段，有段像是在嘶吼那种感觉，就有种那种怨恨或者不安的情绪，是让人很印象深刻。对但
1: ，但当时其实不太理解，是、嗯、完全不知道，但就觉得很好听，然后。呃，找到处找这首音乐的那个全曲，嗯、但其实它只出现在呃游戏的广告宣
2: 传片里面会出现一下，<对>没有。它当时<我>当时那个时间点应
1: 该还没有完全公开，哦、对是应该
2: 只是一个短板的，而全曲还没发售。嗯、
1: 然后玩到正式版了嘛？玩到正式版之后，越玩那个游戏，然后越能结合《涡旋》这首歌唱的内容，嗯呃，越能理解这首歌在唱什么东西。《死亡之这个游戏其实一个很大的主题是，起码明面上的主题。是校园霸凌这个东西，嗯，然后他其实呃往深的挖就是各自正义的交锋，就每个人有各自的理念，<对>然后这理念之间。会有冲突，然后这种冲突来构成了整个剧情的矛盾点。嗯，他斡旋这首歌其实并不是以呃主角八圣龙之他们的视角为展开的，就唱的不是主角团。嗯，他其实唱的是被校园霸凌的人，呃，或者说是游戏中的某个反派的视角嗯，为发生点的，嗯嗯、比如说跟之前那个客座也提到的那一段。呃，嘶吼，嗯，嘶吼，他就是说，都是你们的错，都是你们的错。那么制裁也好，反正都是你们的错。什么才是正确的？什么才是邪恶的？全靠擅自一段来宣扬浅薄的伦理，嗯，就是他其实是在点题，然后以被害者的视角来控诉，呃，这个社会或者说是不完善的司法吧，嗯啊、呃，对被校园霸凌者的一些熟视无睹，嗯，或者说是没有办法。啊，真正的帮助到这群被霸凌的人，导致他们遭受这种困境。然后，其实这首歌一定程度上也塑造好了，嗯，我刚刚提到那个反派吧，就是限于剧透，我不会点名是谁。嗯，这首歌其实我可以理解成这个反派在经历某种思想的挣扎。对对，就是他，他终于明确了自己的方向，<终于 S 2> 他要做出了剧情里面他做出的事情，就是他要他坚定了自己的正义哦,哦，可以这么说吧。其实这首歌就一定程度上让那个反派他呃，别人看来可能是非常自私的那种正义性，嗯，一定程度上有了合理的这个、就是、角度，哦、立得住脚了，让整个的那个反派的形象也更加饱满了。呃，其实玩完审判之事之后，我确实是觉得。呃，游戏对这位反派的塑造其实更高于八神他们。
0: 那就是，其实当时你玩下来，你会觉得那个反派他所。坚持的东西是能够让你有一点点能够理解他在做什么的
1: ，他是,是有逻辑的。呃，他所提出的问题其实没法解决，嗯，很难说
2: 谁对谁错，对吧？对
0: ，就这首歌对这个角色的塑造产生了一个非常大的
1: 作用，是吗？嗯。然后这首歌其实还有一点让我很印象深刻的是，我之前不是提到他某种程度上来说也是被霸凌学生的呐喊嘛。哦。让我想起了就是我小学时候的一个亲身经历吧。哦、啊，不是我被霸凌啊，嗯、就是小学时候。我们当时有一个转校生过来，啊、呃，转校生过来，他其实真的，呃，老实说，我觉得他有点笨笨的，嗯，啊，真的是那种，呃，成绩成绩不太好，然后人人也也很木讷，呃，看起来很容易被欺负的那种感觉，然后也被安排到了全班最后一排去，啊，就塞在一个角落里面，嗯。嗯嗯、当然我们全班都很好，不存在那种影视作品里面或者游戏描述那种过分的暴力行为，或者说是霸凌行为。嗯，但是学生中的一些嗯开玩笑呀，这种打闹呀，有时候可能会一不小心会涉及到他。哦，嗯、我我现在依旧是在反思，我当年是不是有些行为无意中会伤害到他。嗯，啊、嗯，就是每次遇到这种校园霸凌题材的作品，嗯，或者说是听到这首歌的时候。我就会不自觉地想起，因为现在其实小学同学很多人名我都已经不记得了，完全不记得了。但是这个人，这个同学，我印象特别特别深刻，就是我是觉得有点有有些内疚的想法，就觉得可能当,在在这当时
2: 做出一点不一样的举动可以改善他的处境，对吧？嗯
1: ，对，就是游戏里面《审判之这个游戏里面其实也提到了一点，就是。呃，恶不只是霸凌者，其实也有那些对霸凌熟视无睹的旁观者。嗯嗯，嗯对我我现在就是一直在想，你是不
0: 是当年就是那
1: 个旁观者是吧？呃，对，其实我有数次想表达关心啊，嗯、但是学生其实很容易形成那种就是怕丢脸，就是比如说,说，你跟那个学生接近，哎哦、呃，你是不是那种是那种感觉？嗯嗯嗯、所以我,我小时候可能好像就最终还是没有做出这个举动。嗯，对，哦，
0: 那所以就是当时让你想起这个事情，就是因为这首歌以及这个游戏里面的剧情，是吗？对对对，哦，那我觉得这个其实很难得，因为就是他这个歌不是说你这个游戏里面的某个 BGM 或者什么，它只是一个主题曲。我为什我为什么要说只是？是因为我已经见过太多的影视作品也好，嗯，呃，游戏也好，它其实有很多的所谓的主题曲。其实跟它的主题并不是那么的契合。嗯、啊，对，有的就特别是电视剧这个太常见了，他就是找一个当红的歌手或者是乐队，他就做一个歌，然后、哦、能
2: 拉动人气吗？
0: 对，就最简单的做法就是根据这一个电视剧或者作品的调性，嗯、然后比如说它是一个动作戏比较多的，他就来一个节奏比较快的，然后啊、呃、什么可能歌词里面提到一些什么正义什么的就完事了。但通常不会有那么大的结合。那我其实刚刚听你说完的话，我感觉这个歌其实它跟游戏的
1: 剧情。的契合度是非常高的，嗯，而且真的歌真的非常非常好听，嗯，大家如果对这个题材感兴趣的话，可以去玩一下审判之士，对，是我觉得剧情非常非常棒啊。那既然你们都说了一个，那接下来我来说好了
0: ，我这刚刚其实也说了嘛，我要聊逆转裁判，嗯，就就重复玩了很多遍嘛，嗯，嗯然后这个我觉得我对他的音乐印象深刻，有一个很重要的原因，是因为它是一个文字游戏，就是它没有像比如说没有配音那种吗？呃，他没有配音的呀。当时，嗯、当时，当年一亿到三部曲 ，gba，
1: 他就说话的时候，对里里里里
0: 里里，对里里里，对，对，对，对，对，对，对，对。所以，我对
1: 游戏的音乐，呃，不是，我对游戏的音效反而更加印象深刻一点，就是这个哒哒哒的声音。啊、对，就就我觉得
0: ，当时如果是比如说它是一个动作游戏，那我可能会精力会集中在我要怎么控制这个角色去做什么动作之类的。但是如果它是一个文字游戏，我的精力就会更容易被这个 bgm 给吸引了。
2: <对>那因为是他的那个场景氛围得靠音乐来传达嘛
0: 。对，所以就是他整个游戏流程下来，就是你从引入这个案件，然后庭审开始之前的，呃，你的那种不安啊、期待啊，以及庭审开始之后对于这个案情的质疑，然后接下来你找出了这个矛盾的之后，然后你那种豁然开朗的感觉，嗯、到最后你给这个真凶致命一击的那种处刑的快感，我觉得这个这个系列它都通过它的游戏音乐。就非常契合的把这种你能感受到，或者说是你应该感受到，也或者说是游戏的创作者想让你感受到的那种感觉，就很好的表现了出来，就非常的棒。嗯，就是我在当时听音乐的时候，我就会有很多很印象深刻的感受，但是我就经常就说不清楚。为什么会有这样的感受？所以我刚刚也说嘛，我会写呃自己比较有兴趣去看一些什么音乐的分析啊什么的。然后我就找到当时是找到一个啊、呃、油管上面的叫做八位音乐理论的一个 up 主，他就做过很多这些分析，其中就有逆逆转裁判。那我看了他的视频之后，其实我就对一些自己感受到的东西就有一个有点恍然大悟的感觉，就会对自己的感受为什么会有这样的感受，就会有一些比较相对清晰的认知。嗯，就是。你、你们
1: 、你们都有玩过逆转裁判吗？啊、哦，我玩过。我现在整个系列就是雷尼没有玩过哦
2: 。我是云了一那个一到三部曲嘛，因为它会出过那个合集。嗯啊、对对对。然后自己在那个玩过那个四代。嗯。哦、但后四代当时有个插曲是。因为他主角不是王里洗嘛。对我印象中逆转裁判系列主角不应该陈木堂龙一吗？哦，然后我以为我是玩错游戏了，<笑>然后打完那一步我就不敢再打了
0: ，不敢再打开。但那一步陈木堂也是一个<对>也是重要角色，对，嗯
2: 、所以我一直以为是,是和我印象中差别很大，所以我一直以为是分支作品之类。的。呃。可能是汉化组翻错了，或者是翻错了还对
0: 啊。那那你们你们有没有印象比较深的那种裁判的 BGM？
1: 我之前说过了嘛，更印象深刻的更多是那个它的音效啊，嗯、然后就是那个意义的那首曲子、嗯。反正就是比喜
2: 欢那个什么呃。嗯大将军什么的曲子，哦，<对><哇>那个哎特别欢乐，印象特别深。噔噔
1: ,噔
0: 噔噔噔噔噔噔的那个是吧？对对对对啊、呃，好，就是我我自己，我我其实也对它的意义以及刚刚说的那个《楚行曲》呃，但这应该是呃系列玩家印象最深刻的两个、嗯、两个系列的曲子了。就但是我想说的第一个其实并不是这两个，但是我后面会说的。我第一个想说的其实是他的法庭休息室的那个时候的音乐。就这个是你在法庭开庭之前，你会在一个地方，然后你开一开始可能是啊、呃，跟你的那个证、呃、委托人、<对>委托人或者是证人也有可能吧，就是跟他们说话，就说一下话，就接下来这个庭审会怎么样啊
1: 之类的，说说这些话的时候、嗯，有时候你是昏迷着醒来，昏迷的，<笑>有时候你是昏迷着从法庭休息室醒来，啊、以一个失忆的状态、嗯，对对。
0: <笑>对它这个法庭休息室的音乐以及后面的意义啊，以及那个处刑曲啊，它是每一代它都有一个同名的曲子，嗯，然后但是是不一样的，就是呃不不一样的曲子。那我自己现在想分享的一个就是三代逆转三的这个法庭休息室的这个曲子。
1: 是你最喜欢的一首吗
0: ？对，是法庭休息室里面的，对我最喜欢的一个版本。
2: 然后它这个其实听起来不太像，就是休息室会有音乐，因为它是那种充满了那种即将开战那种紧张感
0: 。那不就对了吗？嗯，那就是休息室啊。你就那一般来说，休
2: 息室可能会你你觉得重点是休息是吗？对，应该是比较舒缓那种音乐啊。那其
0: 实它是上法庭法庭之前嘛。嗯
2: ，我觉得跟作品是有关的嘛。对，是的。
0: 那我印象比较深刻的一个点就是，三代他在最终章的时候，嗯，就是呃，在最终章，然后第三部分的时候，那个时间节点，那个剧情的节点是那个第 L 六事件的真相已经在之前的作品里面是已经解决了嘛？但是有很多衍生的伏笔是没用上的。然后呢，这个啊、呃，最终章，这个最终章，它作为三部曲的最后一个章节，是要一口气把这些伏笔全部都掏出来的。那其实打完这一章的前两个部分的时候，我们是已经在剧情里面是经历过这个夜莺院的杀人事件啊，然后是进行了实地的调查嘛，然后对于这个事情的真相是已经有了一点眉目啊，但是呢又有很多疑问，就感觉要在法庭上进行这个询问才能看到这个全貌。那对于这个法庭的啊、呃、庭审的环节。当时其实是会有一种非常强烈的期待感的，那所以在第三部分的时候，正好就是这一章的首次庭审。当时剧情是讲到这个陈步堂是进医院了，我们当时操控的是御剑啊、嗯。那我当时的想法就是很想马上在这个法庭上把那些脑子里面的疑问都全部解开嘛。那三代的那个法庭休息室的 BGM 叫做《无尽的序曲》。然后他在他的主旋律下面，你可以听到他有一个背景的低音的节奏，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟这样的一个节奏。那这个节奏其实在结合他那个剧情的话，你就会有一种非常强烈的期待感，然后又有一种紧张。那我觉得这个就很棒。那这段低音基本上是贯穿整个乐曲的。然后到他接近结尾的时候，开始准备开始新一轮的循环的时候，之前他突然就加入了。一个很很短的停顿，我这个就非常的妙。哎，就是这里啊！这一小段留白结束之后呢，就会让我有一种就紧张平息了很久之后，我突然喘了一口气的那种感觉，就感觉之前嘟,嘟嘟嘟嘟嘟的时候，我一直在屏屏息，我一直没有呼吸，然后。在这一段停下来的时候，我才突然去喘了一口气，就是感觉把之前积攒下来的那种紧张感跟期待感都小小的爆发了一下吧。我我自己感觉是这样的。但是呢，你又保留着一定的量，就是你那个气还没喘顺，只是你输了一口气，然后你要进入这个正式的庭审了，就是那种紧张感，我觉得很棒。然后正式啊、呃，进入庭审之后，那后续的剧情发展其实也没有让我失望，包括这个灵媒带来的啊，究竟是谁杀了谁，谁又杀了谁的谜题。啊，我觉得就非常的棒，就包括它的那个呃相关的轨迹之类，啊、呃、这一张中途其实有过好几次的逆转，就真的非常的爽快玩下来。很长吗？我
1: 记得那一张。
0: 对，是的，因为它毕竟是一个三部曲的结束嘛，的一个收尾嘛，嗯，就真的是，呃，可以说是一个横跨很多年的一个案件。然后刚刚苏荷提到的，其实呃那个意义的曲子在，在、呃、啊很多很多玩家其实都是对这个印象比较深刻嘛。嗯，那这个其实我倒是最喜欢的是四代的意义曲，就可能不就、嗯、就不是陈<对>不唐的是吗？对，就不是陈不唐了，就是这个王里喜的意义曲啊，他他他的曲名也不叫意义，他叫新章开庭。
2: 这首曲子就听起来音源就有很多嘛，因为它已经是系列第四代了，不是那种 GBA 时代那种啊 NDS 对，它是 NDS 了，了音频硬
0: 件就<对>完全就强太多了是。
2: 然后它的听起来氛围就比较轻松一点，就不像那种呃针锋相对的感觉。就如果你放了其他游戏，就有点那种冒险者，就是刚要踏上旅程，开启自己故事那种感觉嘛。刚好也比较契合，就是新动画的主角变成那了王尼奇发界嘛，嗯，有这种感
0: 觉哦。就我当时是呃，其实是用我表姐的男朋友的 NDS 玩的，就他的 NDS 被我霸占了一个暑假。就当时玩这个游戏，就是呃，以前我是重复玩了很多遍一到三代嘛，然后已经呃，就完全记住了那种八位音乐的感觉。然后到现在呃，到到当时用 NDS， 它那个音频硬件就已经可以一定程度上表现出这个乐器本身的音色了嘛，嗯、所以就听起来就完全不一样了。那这个新章开庭，它是一个听起来很爽的曲子，就其实它呃系列的所有的意义曲都是比较爽的一个类型嘛。那从我我听那些专业人士的分析啊，他们的说法就是说，这种所谓的曲子听着爽，就是其实是它能通过它的那个旋律和节奏来提高你的那个情绪，或者说是积攒能量啊。他们的术语是，就是积攒到一定程度，你释放出来就能表现那种爽感。了。那这个新章开庭，它的主旋律你听，其实能听出来，它是一直是往上走的一个趋势嘛？是有的，对，一直往上。然后呢，它的那个能量就是越积越多。然后最后，你这些能量一边积攒，你一边又会通过那些负责节奏的低音给释放出来，就包括那些咚咚咚的鼓点，还有那些嘣嘣嘣的那些贝斯的那些节奏嘛。然后这个曲子它一开始的部分，其实它的低音乐器就相对来说是比较少的，听起来。然后他在后面的时候，你会听得出来，他逐渐加入更多的节奏相关的乐器，然后你就会感觉他那种能量是在一点一点的在释放嘛，就会有一种持续不断的爽感。这个是我觉得他很棒的一个地方，就是有一些曲子它虽然爽，但是它是直接在它的高潮部分就一口气就爽完了，就没有一个延续的感
2: 觉，没有那种后劲的感觉对，
0: 然后这一个就很有后劲。那那刚刚也说嘛，其实这个每一代的意义曲子都是听着很爽的曲子，但唯独四代的这个新章开庭让我印象深刻，主要其实是还是跟剧情有关了。嗯、就是四代他换了往里洗嘛，嗯、其实一开始玩的时候我是不太接受的，我我到现在都不太接受。你到现在都不太接受是吧？<笑>我是
2: 因为接触了第一代就是他，所以我觉得还可以，但。确实跟那个程不堂为塑造的有点区别吧
0: ？就我觉得有一个很重要的点是，你往尼洗出场的时候，啊，意义曲，意义曲这个东西，你第一次在作品里面出现的时候是什么？是教学观。然后教学观的时候是一个非常简单的事情，然后让你去反击是吧、嗯？然后你就反击成功了。那当时程不堂就是这么做的，他就。呃，但是往里洗的时候呢，他就完全不一样。他当时是因为吼这个意义吼太大声了，被裁判长打断了
2: BGM 啊！对，有有有，有
0: 就他提出了反对，他提出反对之后，第一次提出反对，马上就被这个亚内检察官怼回去了。然后大
2: 声说什么
1: ？对，你吼那么大声跟什么
0: ？对啊，就就我我觉得当时一对比这个陈步堂他的辩护手战。当当时是陈不堂是干净利落的指出了矛盾，陈不堂他第一站也很吃瘪吧？我印象中，对也吃瘪，但没有，但是但是他他这个就是他这个曲子的时候，相当于你在我的 BGM 里不能打败我是吧？嗯、就相当于是这种感觉。啊、但陈不堂是很顺利的就指出了矛盾嘛，但是王立喜他 BGM 被人打断了，哎，被司法打断了，对呀、啊，然后就当时就感觉这个王立喜特别菜。然后就就感觉也不知道当时是谁意意谁啊，就感觉这个剧情上一点都不爽，就跟这个 BGM 的那个爽是形形成了一个鲜明的对比，所以我当时就对这个曲子很印象深刻啊。当然了，你要说后面的剧情，其实往里喜还是很强的，就是出道有点不顺，<是>就留下了一个相呃相对来说不是很好的一个初印象吧。嗯。然后这个意义曲呢，我自己对三代的意义曲也是印象比较深的。那这个原因其实也跟曲子本身是啊、呃、有关系，然后也跟剧情它是有关系的，就两个关系嘛。呃，这个曲子首先它的主旋律你听得到，它的起步其实是错开了第一拍，然后它的背景低音又比较单调，就你刚开始听的时候你会觉得有点抓不住它的节奏，就是。你假设你想跟着他打打节奏啊，或者是打拍子啊，你会觉得你跟不上的感觉，对
2: ，有点乱的感觉。对
0: ，就是，但是你听下去，然后几个小节过去之后呢，它的背景低音的构成就变复杂了，就它加入了新的乐器嘛，嗯、然后它整个听起来的那个层次感，我觉得就丰富起来了。然后你就开始开始能够抓住它的节
2: 奏了。嗯，其实我在听的时候就。觉得就是刚开始可能有点呃抓不住那个节奏感，但后面、就是、对感觉好像
0: 怎么那么乱
2: ？对，但后面就能听出来，它确实是能展现出那种双方针锋相对的那种感觉。嗯
0: ，就这种感觉，其实跟我当时玩逆转三的最后一章的时候那个感觉是很相似的。嗯、就这一章一开始的时候，我当时就玩家当时手里其实是有很多事件相关的碎片，但是很散，<对>就是你<我 S 2> 你知道很多事情，但是你不知道怎么把它们串起来。是。那随着这个故事的推进呢，你玩家是可以把那些碎片一点一点拼起来的，然后那个事件的全貌就逐渐出现了嘛？那你你不会觉得说这个过程跟你听这个曲子的感觉是一样的吗？你一开始抓不住它的节奏，然后它逐渐。啊、呃，那个层次丰富起来之后，你就抓住它的节奏。<对>我觉得这是一个很类似的一个感觉
2: 。玩家可能在听的时候，可能之后当时没那么对，当时可能
0: 不会有这样的感觉，但,但是你回头看，回
2: 头再听，对，会有那种感觉，是吧？
1: 我感觉我太俗了，我完全听不出这种感觉。<笑>你没有想过这个事情？我,我反而意义曲我更喜欢一代一代的那个经典哦，那个最标志性以及五代的哦五代，尽管五代可能大家剧情风评不太好嘛，嗯，但是我五代的成不团的意义曲我是挺喜欢的，因为它也技能更好了之后，呃，能加入更多的乐器，然后整体的层次感也更丰富了。嗯、
0: 对，就是从 NDS 开始，它的就是基本上你就可以把它当做是正经的一个。能够还原出乐器音色的一个啊、呃、音频的硬件了，就听起来就很棒，就不不不再是那种八位的音频了嘛。嗯。然后最后我想说的就是这个系列的追求，这个曲子其实就是楚行曲嘛。就是每当你每一代的每一个章节的故事的最高潮，最高潮的时候，当这个真正的凶手他虚伪的面具被你撕下来，然后呢，被你指出矛盾的时候，他被逼入绝境的时候，就会播这个追求这个秘诀。尤其是初代的这个追求，我觉得论耳熟程度应该仅次于初代的《意义》，就应该大家一听就会知道哦。逆转裁判，就是是这种程度的，<对>我觉得是
2: 。哎，他这个音乐就是在那种表现直面强敌那种压力感、很有紧张感，是表现得很好的。嗯
0: ，就是基本上每一代的这个追求都跟《意义》一样是一个爽曲嘛。但是我觉得有一个例外。就是二代，二代的那个追求，我觉得不能单纯的把它当做是跟其他一样是一个纯爽的
2: 曲子，是感觉会有一些其他的情感在里面。
0: 二代的这个音乐，其实我觉得整体来说它都比较特别。具体怎么个特别法，其实我也没办法很清晰的说明白。就反正就是，呃，你可能会把一代、三代的曲子给搞混，但是你不会把二代的曲子跟别的搞混。嗯，就是这种程度的。我觉得这个二代的追求就很有代表性，就是他听着没有一代以及三代的追求的那种爽快。就刚开始玩二代的时候，我是觉得他这个主行曲怎么听着好像有点不爽。就没有没有那种爽快的感觉，我当时其实挺不满足的。但是当我玩到二代的最后一章的时候，我就觉得哇，这个 BGM 好像完全就是为了这一章来创作的。我记得二代那
1: 个虎狼死家其实给了很多压力的、嗯
0: 。对，没错，就真的当时是你明明就已经知道要怎么去，呃，就是你已经有证据或者是怎么样了，你已经知道凶手是谁了，你已经知道整个事情是怎么发生了，嗯、但是你不能这么做。因为他有人质，嗯，对，就当时是这种这种感觉，就完全是跟这个追求是非常契合的，所以我感觉这个曲子它比起爽快，其实它更强调的是紧张，就是像刚刚说的嘛，他最后一章的啊、呃、故事里面，其实你已经知道了这个你的陈步堂他的委托人其实就是凶手。嗯然后呢，是他买凶买这个职业杀手去杀这个被害人的嘛？那所以在最后的庭审有一大段的时间，其实是陈步堂和玉建两个人来回拉力啊，配合演出是吧？嗯。那前半段是他们在演，是为了抓紧时间赶赶,赶紧出这个无罪判决，因为要救真宵，嗯、因为那边威胁他，你如果不给我弄出无罪判决的话，我要弄死他是吧？嗯。啊，当时其实也没有说弄死他，就是要关着他，<以>但是他快饿死了，对
4: ，这种感觉，啊、
0: 对。所以就是前半段就是抓紧时间要出这个无罪判决，但是这个裁判长又偏偏就是说你啊，你这个好像证据还不充分，你不是不是就就一直这样拖嘛。嗯，对，就所以我觉得这个案件它本身跟系列里面的其他案件都是完全不一样的，它的走向是完全不一样的，就是你根本没机会跟凶手在法庭上正面对决
2: 。对，因为其他可能就是你要指出凶手就最激烈指出来，<对>但这一个就是。呃，因为还得救人质，所以没办法用全力嘛。对
0: ，所以就完全是不存在像其他案件那那种，就是很典型的处刑阶段。那对，凶手就在证人台上，然后你就对他一顿输出，这在这个案件里面是没有的，基本上。嗯、这所以就是你你当时是已经知道了，只要你把某一个呃道具给这个杀手看，那这个案子就结束了。对，看我的律师
2: 徽章。<是><笑>
0: 但是这个剧情安排就是你完全没有机会出示这个证据，嗯、然后你，我当时玩的时候就全程就很着急，你直接把这个给他看就好了吗？你为什么不给他看，或者是你为什么当时这个流程是不就是你一定要符合他的那个流程，嗯，你出示那个东西你才能奏效嘛？
2: 就希望有有个转机到来，对吧
0: ？对啊，就是他缺一个转机，嗯。当时就是你等那个转机的时候，就会非常的紧张，非常的着急。是，所以我觉得这个强调紧张感的这个二代的追求用在这里真的是非常的合适。就是而且就像像我刚刚说的，它跟其他按键完全不一样嘛，那所以它就跟其他的区别开来了。就这也是让我有一个非常呃深刻印象的一个非常重要的原因吧。
1: 那 FJ 讲了这么多逆转裁判的曲子，嗯，然后我也来安利一首，呃，我我非常喜欢的逆转检视里面某个人物的角色曲。哦、嗯，嗯你
2: 们两个对逆转系列真是爱的深沉呐！
1: 确实，确实很很喜欢嘛。对，啊、呃，逆转检视这个人物叫做信乐顿之，嗯，呃，他是在逆转检视二里面登场那个角色。你们之前有玩过逆转检视？
2: 我没有玩，对我我甚至不知道他有二代，我以为只有一代。
1: 嗯、那正好来先听一下这首曲子，嗯。那你们听完这首曲子之后，呃，有没有对这个角色有一个大体的感受或者我来猜一下，对对对
0: ，就是他这个啊，当然了，我除了听这个曲子之外，我还结合了他的这个曲子的标题嘛，嗯，就他这个标题叫做《玩笑中的真心话》嘛，嗯，就我就从这个曲子本身的一个风格以及他的这个标题，对我就猜。他是不是一个平时一直在开玩笑，可能就有点吊儿郎当，但是一旦认真起来就很帅的一个人？对对,对，就是这样一个形象啊！客
2: 我是感觉，就我原本不知道他是个角色曲，嗯，然后我感觉就他本身曲子就轻松欢快的风格嘛，对,对对，像是节假日出门旅行的感觉。那如果你说是人呢，可能确实和 FJ 说的那样子，嗯、就是其
1: 实曲子完美体现他角色很逗逼的性格，是感
2: 觉他可能平时吊儿郎当，但。像他是重要角色，肯定是在那个特定期间会派上用场的
1: 。对他，其实游戏里面是一个大叔的形象，就是那种平时不干什么正经事儿，比较好色，<哇>每次见到女性，哦 ，baby， 我给你来一个热情的拥抱吧。哦，这么轻浮的角色。呃，然后还真的有一次让他得逞了，<笑>得逞了还行啊、呃。但是那那次得逞的经历不太美好啊嗯。嗯，然后这个人其实呃是遇见廉，是他爹，就是遇见信。的助手，在当年还是助手。哦、然后当年他们调查一起案子，然后那个案子不了了之。呃，本来想继续深挖的，结果当时遇见信不是因为 D L 六号事件去世了嘛？嗯嗯嗯，本来按理说不是遇见连氏跟这个大叔，其实本来应该说关系很好嘛。嗯，但是大家都知道，在逆转裁判，嗯、呃，初代的时候，其实。呃，御见莲是一开始是投在兽魔豪门下的，对对，对对所以呃那个时候，幸、呃、乐顿之就跟御见莲是给断绝关系了哦，觉得他背叛了他，嗯，所以在逆转检视二里面，呃，这个大叔刚登场的时候就直接就有点讽刺御见莲是吧？哎，看看谁就是背叛者哦啊、呃、之类的。嗯、呃，然后但是又配合这种很欢快的、很轻浮的曲子，让让他这个指控有点没有那么有说服力。嗯，呃，不过那个到了逆转解释二的时间线里面，其实逆转裁判一早就已经过去了。嗯，啊、呃，所以那个时候御见已经是回归到正常那个为了追求正义的那种。嗯，形象了，嗯嗯，所以所以其实他们也就开始展开合作，重新和好了，然后他们就开始联手去追寻当初那个遇见信，就是他老爹嗯，没能解决的一起案件，然后弥补当年的一些遗憾吧。哦，然后他就是那种，确实是你说的。到了关键时候绝对不掉链子的那种形象，嗯啊，而且即即使是不到关键时候，其实有时候在调查的时候，因为呃女检是她不是那种上法庭对峙的，嗯、它是类似更像一个侦探游戏吧，实地调查，实地调查，所以在实地调查的时候就会不经意间就给很多很靠谱的提示，嗯啊，他也是那种呃那位会说出经典台词。律师越到关键时刻，就要更从容的笑出来。这种，他确实说过这句话。这句话好像啊，那他
0: 跟他跟那个谁有什么关系吗？他说这句话是遇见信告诉他的。哦，
1: 可能就可能就是这句话流传得很广吧
0: 。哦，是这样吗
1: ？呃，然后还有让人印象很深刻的一幕，就是到了最后的一个案件里面，遇见连氏要实地调查，他得去找证据嘛，他得需要时间。嗯，然后这个时候，你那个大叔就。负责上庭作为辩护律师，跟寿摩明，哦、呃，就极限拉扯，哦，还有这种呢，就是寿摩明大家都知道嘛，嗯、就是甩一鞭子直接出来，嗯、然后最后面终于把时间拖到了，呃、那个大叔来了一句：“嗯、我身上受的鞭子都跟我年龄岁数一样多了。”疯狂受鞭子，极限拉扯，<笑>终于扯到了这么长的时间，真的可以看出来，他其实关键时刻真的很靠谱。
4: 嗯
1: 、然后这首曲子就是非常欢快，然后很能代表，呃、这个大叔的一个形象。所以我非常非常喜欢这首曲子
2: 。那刚刚。那个 FJ 和舒活说了那么多、哎，我也来说一个，就是我比较喜欢的音乐啊，就《最终幻想15的那个主题曲。这首歌你可能单听它，可能你就没有太大的感触我。我
1: 单听下来就是感觉特别的正统，
2: 就是会在交响乐音乐会上那个放出来那种曲子。啊，是，就因为它这首曲子其实让我印象深刻点是它的剧情，还有他的那个改变了我对这个游戏的看法是有关的。啊，改变
0: 了吗？<对>改变了，改
2: 变了，又因为这首歌这么厉害，对，啊、所以我就特别想展开说说。然后我得先讲一下我这个《醉梦十五》这个游戏经历吧，啊、嗯，能得展开讲一下，嗯，因为我当初是《醉梦十五》是我的第一款就是主机游戏，主机大作嘛，三个 A 的哦。然后我是买了首发买的国行铁盒版，而且是花了一整周，因为校园网它出的比较慢嘛。嗯，我首日补丁还有之后的一些更新，我真的花了一个周的时间来更新它。哇！然后就一个没有什么钱的学生来说，我为他付出很多了。那时候，那确实。然后就是前面的游戏的部分，我觉得都还说得过去吧，就可能会有一些槽点，但我觉得还能接受。但是。但游戏的第十三章，它的出版就风格完全一变了，变成恐怖游戏。然后十四章恐怖游戏，对。然后它的十四章王国首都，就我其实很想一直很想去那里逛一下，但是它其实弄得跟个省事听一样，就完全不是我的感觉。所以一直到快到最终站之前，我对它的评价就有点低了。嗯，觉得它可能就不是很合我意。然后如果不是之前投入的成本太高，我就坚持不下去，也打不下去了。<笑>然后这个主题曲，因为它我改编这游戏看吧，它这首歌是在游戏的最后播放的
0: 。最后是指结局
2: 吗？对，就是打完 BOSS 之后就开始播了。它本身是没有人声演唱部分嘛，就全都是乐器演奏。嗯。嗯然后他要展现给我东西也和我预想的不一样，呃，他不是那种就打败最终 BOSS， 我们要庆祝，就是啊世界恢复正常的感觉，那、嗯、也不是说呃，我们为了胜利付出太多代价，然后有一种悲壮的情感，对，嗯、都没有。他音乐一开始就比较舒缓的部分嘛，就是这时候画面就依次回顾了主角四人。在旅途路上也比较那个重要的场景，然后一是回顾那个路上的艰辛，二是见证这个世界确实因为。主角一行人发生了改变，然后路上的这些努力不是白费的
1: 。我觉得这首曲子特,特别适合用来做那种旅行的那种
2: vlog 啊，就是剪一下<是>就
1: 把各个到达的地点都剪起来，嗯、然后最后到了高潮的时候，哦、就是有那种就是到达旅途的终点，啊、然后去战胜<对>那个幕后<是>黑手的那种
2: 感觉。其实他这曲子大致用法就是这样，但他重点就是后半部分，他镜头一转，切到了被打扮的像婚礼现场的那个皇宫，然后脑和藤和露娜那时候就在那时候穿着礼服。就是那种相当于结婚那种礼服嘛，
4: 嗯
2: ，就在那看着那照片，然后曲子正好就切到高潮部分，然后就像两个人那婚礼上放那种音乐，然后两个人就是在接吻，这幸福靠在一起，这其实是很多最幻想十玩家想看到的，就是两个人结婚嘛，因为游戏最初的目标就是这一个。这时候还会有那种音乐没有，他说有那种在教堂里面举行婚礼那种钟声，那种当当当那种，很庄
1: 严的那种。对，然后
2: 在亮出游戏的那个 logo。曲子结束就代表着你这个游戏刚好结束
1: 哦，就是你觉得这个收尾特别对，收尾
2: 特别好，就音乐、剧情、画面配合的太好了，就以至于让我觉得，呃，游戏的缺点我其实可以接受，对，把情绪拖到顶了。嗯，它可能有缺点，但是他的情绪渲染的特别好，他在那个时间点打动我了，那个情感不是假的，我接受了他。
4: 嗯
2: ，然后能不能？就是因为这首歌改变对这游戏的看法，可能因人而异。但我确实是因为这首曲子就改变了对《最终幻想十五》的看法。它可能不完美，哦、但我喜欢，就是我喜欢这首曲子的理由
0: 。就是这个收尾让你觉得前面你不喜欢的地方，你都觉得值了，可以可以,了可以接受了，可以了，这样就可以了。嗯<对>、哦，原来是所以这
2: 我觉得这曲子很难能可贵的地方。嗯。
1: 呃，那克德说完之后，我也来说一首曲子。嗯，这首曲子可能大家听了会稍微有些干疼，干疼又干疼、呃，也是也是最近两年发售的一款游戏的曲子，它就是呃《动森》的主题曲哦、啊，最新一作是吧？呃，这边给没玩过《动森》的朋友科普一下吧，就是《动森》他有做的很棒的细节，就是他会给。每一个小时都配不同的音乐，嗯，一到这个时间点，它都会换换不同的曲子，而且晴天跟呃雨天也会有不同的呃改编吧？对，它其实
0: 是同一个主题旋律，就是我们进游戏的时候那个嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，就是那个主题音乐的一个多版本不同的改编，对
1: 对,对,当当对,对，就是根据时间和天气的不同，嗯、它会有一个不同的编曲。嗯，对。然后有一次我印象中很深刻的就是我凌晨两点钟玩的时候，凌晨两点，呃，然后。那个正好是放雨天吧，呃，凌晨两点的雨天，那首曲子真的跟跟跟闹鬼一样，闹鬼，<笑>就是他那首，如果我没记错的话，因为就是那首曲子，就是，呃，它特别的胡闹，很欢乐，一点都跟原来的那个曲子风格变化很大很大。嗯，我当时完全没有意识到是游戏里传出来的声音，我以为真的是我周围有什么东西在动，我一直在寻找这个声源，<笑>就
2: 感觉<就>闹鬼了是鬼样
1: 这么恐怖。嗯，不过我要说的曲子是那个凌晨五点钟，凌晨五点，嗯，你见过凌晨五点的太阳吗？呃、凌晨五点晴天那个曲子，这首曲子我估计很多玩家可能都没有听过，因为它只在早上五点钟，五点到六点时间。啊、竟然那个时间打开过动森吗？啊啊啊、嗯，对，打开过，然后就是那一次打开了之后，然后彻底的触动了我。哦，嗯，为什么？那先先听一下嘛，曲子。众森其实是在二零二零年三月份发售的嘛？对，嗯、三月份其实那个时候我正好在找工作。哦，找工作的朋友大可能或多或少都有经历过这个吧，就是会有这方面的压
2: 力。对，就突然醒来发现，哎，我没找到工作，怎么办
1: ？嗯，尤其是我，<对>我当时以前电台也说过嘛，其实我在读完我在英国的时候，那个时候确定了我，我我喜欢的东西是游戏。然后我要去往这方面发展，嗯，但同时因为我本身专业之前学的是经济，嗯，然后就导致其实你要立刻去上手这方面的东西，没有办法很快找到。你去投相关的岗位的话，呃，很难的，人家也不认可你，对吧？你有没有相关的技能？嗯，啊、呃，所以，呃，就是相当于投投一百分简历，然后可能十份回你一一份，呃，你可能有进展，那一份其实最后面也没有成功。嗯，就压力其实相当相当大，因为尤其是我当时已经是我在前一年的九月份就已经回国了啊啊、哦呃，然后到你看已经到二零二零年三月份，了，这半年期间，就是相当于我是家里蹲哦，家里蹲。其实这另外一方面，家里其实也会稍微给一些呃压力嘛，嗯，尤其是他们觉得你专业学的是这个。那你,那你应该去去干这个，对啊、呃，倒也不是指责他们啊，其实是更多是我自己的问题，嗯、因为我有点一根筋嘛，想找这方面的工作，想嗯、呃、到游戏的行业里面来，就是干自己想干的事情，然后并从中赚钱啊，这、哦呃就是我的一
2: 个想奉行的一个理念。嗯，那、嗯、其实和六爷的理念差不多。嗯，确实。然后
1: 啊、呃，就是这个会有工作上面的压力嘛。嗯嗯，嗯然后当当时还有两个大的问题。嗯。我在二零二零年的时候，呃，当时不是把《动森》评为我的年度游戏嘛？啊、嗯，我当时给出的理由是，他让我跟许久没有见面的人重新联系了起来。哦，我以为你要说你逃避了现实。呃，可能有这方面的因素吧。嗯。呃，然后，但是更重要的原因是这一点。啊、嗯。其实我当时只说了一半的理由，因为二零二零年年底的时候，我觉得我还没有准备好把，把我还没有把情绪准备好。嗯，我还没有足够去很顺畅的笑着能把这个情况给说出来。嗯、呃，随着时间慢慢冲淡一切嘛。嗯，现在感觉能稍微说出来了。就是简而言之，一句话概括。嗯，就是我在动色里面发现，发现了一个事实，是什么？就是我最好的朋友跟我最喜欢的女孩子在一起了。啊？嗯，哦，你的人生还挺刺激的。其实就是一个情感上的，嗯，其实也是一个比比较普通的一个情况嘛。嗯嗯，但是这方面就情感确实会受到，嗯
4: 嗯，呃、可以创伤嘛。
1: 然后再加上我得，因为是我自己发现的，嗯，我得装着我没有发现，我还在继续跟他们玩动森。哦，就我我得我得压抑着自己，一方面努力的去接受这个事实，嗯，然后但一方面又又想爆发一下，会有、哦、这方情感。哎，我
0: 我我问一下，就是如果你介意的话，你可以不回答。我想问的是，那当时他
1: 们两个人知道你的？想法吗？呃，后来其实是知道的。那个人是我最好的朋友嘛，哦，他其实知道我一直喜欢那个女孩子。哦，其他那其实他一直都知道是吧？他，他甚至在前几个月前旁敲侧击
0: 问过你的意见是吗？当时我没有意识到这个情况啊，你没有意识到，啊、但是其实他就是
1: 看你有什么反应是吗？嗯，反正对我而言就是一个很大的情感上的创伤嘛。
0: 你你这你说起这个事情，我突然想起来，我好像也有类似的经历。嗯、但是我我我不一样的是，我当时的那个就是我的故事里的那个女孩子，是我在高中时候的，只是绯闻的程度。嗯，就是当时是绯闻，啊，绯闻，对，就是就是当时是呃，我每天中午吃完饭在学校，嗯、我都会找她去踢毽子
1: 。嗯、<笑>你们真是有非常有情调的运动。就是就是这种这种
0: 程度，然后逐渐的就踢，每天都踢的话，就会开始班里面就开始在传。啊，他肯定是喜欢啊，对对对,對，就类似这种,這種,這種。然后就因为这个事情之后，呃，那个女孩子就不跟我玩了。嗯，就类似这种。然后我当时也是，其实我现在想起来，我并不是喜欢他的，就是也没不是没有那种感情，只是想跟他踢毽子。嗯、
2: <笑>但是但是就是
0: 无情的踢毽子。嗯<笑><笑>但是反正就是，后来那个女孩子不跟我踢毽子之后，我就心里啊、呃、出现了一种异样的情感，然后我就开始怀疑我是不是喜欢她。但是后来就想明白了，其实并没有。然后后来多余的情感，对，就所以后来是很多年之后，我也是我的一个啊、呃、比较好的朋友嘛，嗯，就平时玩的比较多的朋友，然后跟她在一起了，然后。在一起之后，我才想起来，在这个事情发生之前，他确实也旁敲侧击的问过我的事情，<笑>就是可能他也是在顾虑我，就是当年经常跟他踢毽子，是不是对他有意思啊？啊然后,然后也
1: 问过，就突然想起这个事情啊，嗯、你继续、嗯嗯，就是我，就是我，可能，呃，还是很珍惜跟。就是这两个人的关系的嘛，嗯，我也不希望就最最后撕破脸皮之类的，对，最我其实不希搞得朋友也没得做就不好，尽管现在确实好像已经关系淡了啊，真的吗？嗯，就是呃，然后最后一个压力，现在其实也不太方便说，就我大致类比一下，嗯，就是你马上要交房租了啊，一次交一年的啊，你钱包里只够只交半个月的，就这类似这种紧迫的情况哦，反
0: 正就是一个很紧迫的情况，
1: 嗯，当然不是下面贷啊，不要往那方面想。<笑>呃，就是只是金钱，只是一个类比，反正就是非常非常紧迫。嗯，嗯你一大致想一下，就压力很大嗯，然后就就这三重压力，当时一口气就是基本上就是同时压在我身上。嗯，三座大山。然后我平时就是一直在努力的去心理自我调节嘛。嗯，但是调节其实也就是你不是卖惨啊。嗯，就是确实那个时候调节调节着，发现你自己以为。精神足够强大，但是，呃，还是会有一些在精神方面的状况。嗯嗯，然后当时又找不到人倾诉。嗯，呃，毕竟我最好的那个朋友啊，<笑>啊啊最能倾诉的那个人好像变得不能倾诉了。嗯、然后就是直到到了达了一个峰值啊，嗯嗯、就是在然后到某一天晚上，我就就爆发出来，就在那边一直哭啊，哭到三四点钟。嗯，三四点钟，然后三四点钟哭完之后，没得哭了。呃，就想那就打开动森吧，这个逻辑有点心情。这个逻辑有点奇怪，但是我可以接受。睡不着了嘛，然后就打开动森嘛，嗯，然后这个时候就听到了五点钟这个这个曲子啊，嗯，呃，就那个时候是我心情最压抑的时候，最最低落的时候，嗯，然后呃这首曲子刚才大家也也听过了嘛，对，其实是它是一种就是那种晨曦
2: 刚刚天边刚
1: 刚鱼肚白，然后透过一点缝。照耀到那个屋子里面，像是清晨的感觉
2: ，崭新的未来即将开始那种感觉。然后
1: 就很舒缓、很轻柔，在呼唤你。嗯、然后那个时候正好是，如果我没记错的话，四四、呃、月份迎来了动森的第一个活动，是樱花季。嗯，就是你打开岛，然后呃，岛岛上樱花树飘落在那个你的岛樱花瓣，樱花瓣非常很唯美的一个片段，嗯、一个画面。嗯。然后它又有有一种很悠长的旋律，就给人一种很辽远的，然后未来在呼唤你这种感觉。嗯，突然就给人一种很振奋的感觉
0: 。哦，就是我我我自己在听这个曲子的时候，我会觉得说，就是它除了它呃有那个钢琴和沙锤的声音之外，它有一个很轻柔、很悠长的那种管乐。对，对然后还有一些很零星的吉他，就,就非常的悠悠扬那种感觉。对，这种这种它，特别是那个管乐，就会让我觉得好像是那种就是。太阳还没出来，但是这个天已经有一点亮了。嗯，感觉我觉得就
1: 感觉有人在悄悄的在跟你在旁你旁边，就是跟你倾诉或者说之类的，嗯、告诉你未来就在远方。可能是我脑补过多、哦，啊，就是就请你继续加油之类的。我觉得这个你所谓的脑补完全
0: 是 OK 的，就是你对这些解读是一个很主观的东西嘛。对，就音乐这种东西，我觉得你对于你当时的那个。心理的状况，你你的心情其
1: 实都会有一定的影响。我觉得怎么解读
0: 都是可以的。嗯,嗯，反
1: 正就是这首歌确实在那个时候，那个时候店响起，呃，帮助我非常多。嗯，然后还有一首，我也顺便提一首嘛，也是跟动森有关的歌。哦，就是动森的春季的一个广告。嗯，广告里面他用到了一首叫做《Letter》的歌。这首歌就是那种非常温柔的一首歌嘛，毕竟是跟动动森配的嘛。<是>嗯，它作为动森跟 Switch l i t 的一个、呃、广告的主题曲，然后在那边放出。他其实讲的一个是一定程度上是给自己的一封信。嗯啊，他其中歌词里面就有讲到，就是欢迎回来另外一个我，然后还一切顺利吗？我已经放弃了思念，然后忍受独自一个人的生活。也已经习惯，但是这样不是万事大吉了，但也不想再掀起风浪了，就是用笑脸掩盖内心寂寞的生活之类的。嗯，其实我发现那个时候这个歌词，尽管没有完全对应上我的那个生活状况，嗯,嗯，但是其实很契合我当时那个很低落的心理状况。嗯，我能从这首歌里面汲取到一些，呃，积极面对生活的一些力量吧。哦，那首歌也是我二零二零年我最喜欢的一首，可能也是听了最多遍的一首曲子，真的听不腻。嗯。这个曲子其实，你
0: 最初告诉我说你这一期节目要聊这个曲子，我就去听了嘛。嗯、然后我当时听的是直接在啊啊、呃呃、音乐平台上面听，然后直接听这个歌。嗯、我其实我听这个歌，不管是它的旋律还是它的歌词，其实我最初都完全没有办法把它跟动森联系起来。真的吗？对。但是、嗯、因为它是一个广告歌嘛，嗯，我就去搜了它的广告来看，然后我就通过直接看这个广告来配合这个广告里面的影像。来看的来听的话就可以理解了。其实我感觉它里面的歌词说的是，我觉得他是在讲的是一个人他对于呃人际交往的一个心情吧。嗯、就是我我不想跟那么多人去交往，嗯、因为我会呃容易伤害到别人，或者说是被人家伤害，嗯、就我不想去跟人家交往了。但是它里面的歌词就是在讲，就是说你始终你作为一个人还是要。呃，一定程度上敞开心扉，去适当的跟人有一些呃来往这样子，嗯、然后再结合到他的那个呃广告里面，他广告里面的影像其实是在讲四个女孩子，对，他在呃每天做不同的事情，有有的人他是这个呃体育的社团的，他是去跑田径的，对，然后他要训练什么的，有的人呢，他就呃念书比较用功，他每天就在复习什么的，就这样四个不同的女孩子，她在。里面有一个共通的地方，就是他们都玩动森。对，这这个其实就是他在讲你这个人际交往的事情，就是说你作为人还是得有一些啊啊、呃呃、跟别人的一些交往，然后来维持一些关系。那怎么去交往呢？当然就是玩动森了、啊，是吧？<笑>那他他这个广告其实就是表达这个。那我觉得结合广告的话，他这个曲子。啊，契合度也还可以
1: 。对，那正好说到这了，你也随便补充一句吧。嗯，就是如果你遇到这种心理状况不太好，就一定要找到人倾诉啊、哦，一定要说出来是吧？对，一定，或者说是当别人感觉向你伸手、向你寻求援助的时候，你一定要不要犹豫，嗯、不要拒绝他对。对，不要拒绝他，嗯、就就哪怕你只是听他听发泄出自己的那些情绪、嗯、也好，你就静静地待在他旁边。让他把这个情绪表达出来，就会让对方好好过很多。是
2: ，嗯，那节目到这里，我最后再分享一个吧，是，呃，我去年玩的一个游戏叫《卡里古拉二》。哦，然后有两首曲子，第一首是他的一个比较早期就能解锁的一个音乐，应该读音应该是叫“心悸”，不知道你有没有读对啊？其实这首歌是玩家在就是大场景，就是它有一个游戏没有有有比较大的一个活动空间嘛，嗯、就在那活动的时候播放是这首曲子
1: 。我提一个问，哦《卡利古拉二》是个什么样的游戏？因为我怕这游戏太小众，可能大家都不太知道。
2: 它是一个呃，在一个虚拟空间进进行一个就虚拟空间里的歌姬，
1: 嗯
2: ，它有个歌姬是把大家的思想都支配了，然后主角这一方是带着另一个歌姬就把大家从这个。虚拟的这个空间里拯救出来对是校园生活是吗？对，它是 JRPG 是吧？对，是 JRPG。嗯，然后它的本身的游戏一个卖点是它的人设很好哦，还有另一个就是音乐特别棒，他请了很多的知名的 V 家作曲人为这个游戏作曲。然后其实像这种呃像这种音乐，它是因为经常出现的曲子嘛，就其实有一点就要保证的就耐听，所以它就是在整个游戏里，我觉得它的耐听程度应该是就最好的。然后就是。刚才也提到，就《卡里古拉二》它设定是，呃，不同歌姬旗下阵营之间的对决嘛。嗯。所以这游戏里面其实是有两个歌姬，然后游戏音乐也会有，就我方歌姬演唱版本，会有那个对方敌方歌姬演唱版本嘛。然后就是同一首歌<对>两个人不同的人唱。所以就是有同一首歌的话，其实就是在音乐专辑里会有那个叫乡里有佐和那个丰田莫优演唱的版本。嗯
0: 。两个声优对，
2: 因为他们的曲子都是有两个版本嘛，我通常会更喜欢敌方歌姬的，嗯，就是就叛变了
0: ，叛变还是对
2: ，我比较喜欢，嗯、但是这一首是例外，就你能感受他这首曲子其实是演唱者就尽量表现得就很有活力，就同时也会有一种像那种孩子般玩闹的那种感觉。
0: 就其实，在录节目之前，我就已经问过你了嘛，就是我完全没有玩过这个游戏，然后我就问你说哪一个是反派，然后我就跟你猜了嘛，我我就猜对了，对，就非常的明显，就是你从他的唱腔，你就能听出来他的一个大致的性格特征吧，我觉得是，
2: 敌方的可能会稍微冷酷一点，嗯，我方的就是这种比较温暖啊，比较有活力这种。
3: 新的世界！欢迎来新世界！欢迎来到新世界！欢迎来新的世界！欢迎来新世界！欢迎来到新世界！欢迎来新的世界！欢迎来新世界！欢迎来到新世界！欢迎来新的世新世界！欢迎来到新新的世界！欢迎来新世界！欢迎来到新世界！欢迎来新的世界！欢迎来新世界！欢迎来到新世界！欢迎来到新的世界！欢迎来到新的世界！欢迎来到新的世界！欢迎新的世世界！欢迎来到新新的世世界！欢迎来到新新的世世界！欢迎来到新新的世世界！欢迎来到新
2: 然后就是，其实这歌是和 FZ 说一样，就是很能契合，就是我方歌姬的形象。然后，而且是这是一首经常出现的音乐，而且还能辅助游戏对一个角色的塑造。它是出现在哪里啊？就出现在大地图上。哎，等一下
0: ，你说的大地图应该是出现的是我方歌姬的版本吧？对。那敌方歌姬的版本是在什么时候出现呢
2: ？敌方歌姬它是之后任务解锁的。
0: 呃，解锁之后它会在什么时候出现？
2: 他会在呃我方的据点的一个唱片机里，你可以去那听。啊、哦，这
0: 这只能去唱片机听是吧？对。哦。
2: 然后就是他作为一首就是这么长出现的歌，然后做了好听、耐听，也还能对角色进行塑造，我觉得是非常难得的。嗯。然后这也是我喜欢就是这个版本的一个原因吧
0: 。啊，其实这两个版本就是你一开始就告诉我说他同一首歌有两个版本嘛。嗯。就我实际听完之后，其实我稍微有点失望。我会希望他在编曲上面有一些不一样，但实际上他的伴奏是完全一样的，是，就是他们两个声优的演绎方式有点不同。对，但所以，我原本其实以为他会是一个同一个主旋律，然后做一些改编的什么的，嗯、但就并没有
2: 。改编其实它是放到《绿 Miss》版本，就是我接下来要说这首歌里面
0: 。哦，是吗？对，来展开说说
2: 。游戏里除了就是双方歌姬演唱完嘛，还有个《绿 Miss》版，像接下来这首。永远的银银米斯版就是这样的。
0: 呃、哦，我看了一下他的那个 OST 的歌单，好像是他每一边都是一样的歌单，一样的歌，但是都有不同的两个声优都各自演绎了一遍，是吗
2: ？对。哦
0: ，那这一首歌是，它是每一首都有一个 remix 的版本，是吗？对
2: ，基本上是都有一个 remix 版本。哦，
0: 但是在这些里面，你就最喜欢现在要说的这一
2: 首？对，就是可能很少会有，就是游戏音乐会说是啊，同样的曲子。我给这个歌手唱一遍，那个、歌手唱一遍，然后我再出一遍女 mix 版，嗯、对吧？就可以说，就这个游戏对音乐非常有自信啊。当然，就是人家歌确实有厉害，就有这种这么做的底气吧、嗯
1: 。这首歌我听起来就是特别像某部新番的开场 OP 可以用到的曲子。啊
2: ，是因为 V 家的歌其实我比较喜欢的就是这种风格，而、啊、这首歌可以说是我整部游戏里最喜欢的音乐，就是。你要说话深究，其实没有其他原因，就是我好这一口，我喜欢 V 家的歌，然后他又特别是我的菜嘛，嗯，所以我就不做什么太过多的分析之类的。嗯、
1: 曲子会在哪边放出来呢？就这首歌，这
2: 首歌也是之后你去做支线任务解锁的
0: 。就就他其实有很多歌，是是不是都是不会在流程里面播给你听，就是你去解锁了，<对>然后你得去，尤其是
2: 按章节的，这个这一章节我主推这首歌，然后。这个章节所有的战斗都放这一首歌
1: ，哦、然后其他
2: 的呃一些新歌或者一些特别版本的去做他的这线任务，但他这线任务其实比较麻烦，啊、真的是卖歌，嗯、就
1: 呃有种<对>呃就感觉很少是以把歌作为奖励的
2: ，因为他已经出到第二部了，他第一部其实也是这种主打有歌姬，然后有那个 V 家的歌嘛，所以他觉得这么做是比较妥当的
0: 。那我唱歌反调，我觉得他太偷懒了。你你不同版本，我觉得真的得改编一下，就完全一样，我觉得就有点，嗯、我有点失望，真的是，如果是我的话
2: ，可能他因为也是一个比较小成本的一个游戏嘛，嗯，可能投入不是很大，然后这方面精力就不太太多，嗯，然后女米斯版本，刚刚也提到，就它是通过支线任务解锁了嘛，
4: 嗯
2: ，而且它这个游戏的支线解锁比较繁琐，有时候我就懒得会弄，然后但我确实又很喜欢听女米斯的版，所以就一直在。找说音乐软件上有没有就是买下那个版权，嗯，然后我开的会员可以直接听那种，然后所以说在游戏之后，我其实一直在关注这这首音乐吧，嗯，然后就没想到就因此还影响到我另一款游戏的体验
0: 啊、哦？怎么怎么说
2: ？呃，其实因为刚好那个节点吧，嗯，那个我找到音源那个节点，我在玩《叉 U P》那绯红节西嘛。
0: 哦，也是
2: 一个二次元游戏。对，但我比较呃，怎么说呢？它的画面和玩法在二次元这一块是比较顶尖，做比较好的那一块的。嗯。但是音乐的话就，就嗯，给我感觉就有点普通吧，<是>就也不对不,不对
0: 你的胃口。对，就
2: 很少有那种抓人耳朵，然后让我印象深刻的曲子。但是可能是我个人的音乐倾向吧。嗯。然后正好在打这款游戏的时候。哎，我刚好有群友跟我说啊，他找到卡里古拉二的那个音乐的那音源了，然后我就边打游戏边就用手机放这首歌嘛、嗯
1: ，然后把游戏音乐给关了
2: ，然后我就发现哎，绯红节西这游戏再配上卡里古拉二的音乐，哎，简直是绝杀好吧哎
1: ？哎，你是觉得这首音乐直接用到绯红节西上非常契
2: 合是吗？对，因为绯红节西其实有很大段就是战斗，还有一些那种就是呃怎么说呢，像分镜式演出那种吧。嗯，其实配上音乐其实。嗯感官就体验会更好
1: ，都是二次元歌曲，确实很配
2: 。是，然后我就觉得就是哎，那我要不把那个《粉红结系》音乐就怕逼 g 关了，然后我手机随机放《卡里古拉二》的音乐，是不是棒极了？发现哎，确实很好，就非常感谢卡里古拉，就让我另一款游戏的那个体验也得到了提升
0: 。哦，那那你这么一说，我也想起来，就是我玩呃《地平线》就微软那个《地平线》开车的时候，嗯、我也是把。就是玩之前玩的是三代嘛，他是可以用那个 one Drive 把他的那些歌导进去，然后他就在游戏里面从系统层面去播这个歌了。然后当时我也是把这些歌换上去，然后来开车非常的快乐。我
2: ,我是有听说有，就是刚好他在玩那个《地平线四》的时候，呃，他又是很喜欢那个《十万块钱》的歌单嘛，就其实就呃，他当时好像是不知道怎么把歌导进去，就把也是把音乐关了。嗯嗯然后就放，开始放那个《十万歌千》的那个歌单。嗯
0: ，四代我记得是它后面好像是，我不记得是四代一开始还是中途就开始取消了这个功能。嗯，就是五代其实也不可以了，就是你不能自己导入歌单，<是>你只能把它音乐关掉，然后你开个外部的播放器。对。突然发现，好像我们这期节目说到的游戏以及音乐，全部都是日本的游戏啊，对，的,对对
1: 的作品，嗯、那就、嗯、这期是日系专场哦。<对>之后，<对>之后再来一期不是
0: 不行。就其实我之前在准备这个的时候，我有想到很多我自己想说的一些音乐，就包括其实《英雄无敌三》啊，《刺客信条》系列。啊，对，这这些其实我都我自己都挺喜欢的啊，但是我就还是觉得，就是我想的是，如果要聊的话，就尽可能聊的细深入一点嘛，细一点嘛，所以我就把它砍掉了，然后就只聊这个啊逆转裁判。那之后我觉得应该。大家玩的游戏肯定有很多不同的类型嘛，那应该大家喜欢的游戏音乐也也会有很多不同的类型。我觉得大家听完我们这期节目，除了可以尝试一下，就假设你没听过的话，嗯，可以尝试一下我们这期节目聊的聊到的那些作品的那些音乐
1: 哪，哪怕只是听个歌，对，哪怕只是听，因为我真的觉得这这些歌就是，呃，除了我之前说的给我给我个人有,有造成影响之外，嗯，都很好听，对
0: ，就是哪怕你。不结合你那个游戏里面的剧情啊，或者是什么体验啊之类的，你直接听个歌，我觉得也能有一些你自己的理解嘛。我觉得都可以的。嗯、就是那大家平时最喜欢的一些游戏音乐是具体是什么？也可以在评论区里面分享一下。
2: 对，到时候可以来评论区搜一下好歌
0: 。对，是的。然后我们我们也可以去看一下啊、呃，大家都喜欢什么。然后我们要是没听过的话，也去听一下。哎，说不定我们是不是还可以自己整理一个什么歌单 ？VG Time 用户最喜欢的游戏
1: 歌单，是不是可以整理一个？然后在那个啊网易云里面发布出来。我觉得网易云可以发布一个 VG 每期电台的片头几跟片尾曲，然后整个歌单啊
2: 。对哦、啊，这个好像有有人做，但不知道是不是我们自己官方做的。啊，那这还能是肯定不是我们,、啊、我们不知道，肯定就不是我们,我们不知道还，还还能是我们做的吗？我是汉阳，偷偷背着我们。加班摸点都做出来了，<笑>真的吗
0: ？啊、呃，那那反正这一期节目其实也聊了挺多了，就大家有什么想法的话，都可以在评论区告诉我们。那我们就下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。
3: 使う勇気君にもらっただから。君の手で守ったから、今はただ翼をたたんでゆっくり眠りなさい。永遠の安らぎに包まれて、Love through all eternity。優しく見守る私のこの手で眠りなさい。笑ってた、泣いてた、怒ってた、君のこと覚えている、忘れない。いつまでも決して、